0: Beats It pour des journées captivantes.
2: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, émission qui nous permet à chaque semaine de nous intéresser aux sujets internationaux ben, qui ont été boudés par les médias québécois. Au bout du fil, notre collègue Lyonnais du journal international, Martin Guignard, qui comme à l'habitude est là et euh, Martin, excuse-moi pour la semaine dernière, alors que j'ai massacré ton nom, euh, j'ai fait des, des trucs mémotechniques cette semaine pour être sûr de ne pas le massacrer à nouveau, ça va bien Martin <rire>
3: Pas de soucis, ça
2: va très bien, mon à tous. <rire> et je suis, je suis aussi, oui, à Lucam avec Clément Bargain, notre acolyte du Camier. Ça va bien Clément Oui, ça va très bien, salut Félix, salut Martin. On est également avec des gens qui font un projet, je pense, d'école. Il y a des caméras en studio, on se sent vraiment important au monde en marge. Aujourd'hui, on parle des tensions qui euh, se font sentir de plus en plus en Ouganda à l'approche des élections présidentielles. On se penche sur la question des pesticides à Hawaï et on aborde aussi les frictions renouvelées entre Israël et le Brésil. Premier sujet d'aujourd'hui, donc l'échéance des élections présidentielles en Ouganda approche et euh, Martin, les tensions sont palpables dans le pays.
3: Effectivement, Félix, c'est au terme de son quatrième mandat que Yoréwi Museveni, le président actuel, souhaite se représenter à la présidence de l'Ouganda. Euh, c'est à la suite d'une guérilla qu'il avait organisée en 1986 qu'il est resté à la tête du pays euh, suite à, à ce coup d'État il avait organisé aussi en 1996 la première élection depuis l'indépendance du pays. Mm -hmm. Mais celle-ci s'est déroulée sans opposition, car il estimait que le multipartisme était, je cite, « un concept occidental <rire> ». Puis, aux élections suivantes, il y en a eu en 2001, 2006 et 2011, il bat largement ses cinq opposants, mais qui, eux aussi, sont en fait toujours les mêmes depuis la première élection.
2: Et justement, là, ces opposants-là, aujourd'hui, semblent tout faire pour attiser les tensions
3: Effectivement, c'est le principal leader de l'opposition qui s'appelle Kiza Bessiguier et qui ne se gêne pas pour lancer des déclarations offensives et offensantes à l'encontre de son adversaire. Il l'a qualifié effectivement de « peureux dictateur » euh, lorsque celui-ci celui n'a pas jugé nécessaire de prendre part au débat télévisé entre les candidats. Mmh. C'était le premier jamais organisé. Et le président, de son côté, a estimé que ce n'était que des discussions d'écoliers. Bref, le dialogue est loin d'être beau fil.
2: <rire> Et en plus de, de M. Euh, Béziguier, il y, a, il y a quatre autres candidats à la présidentielle dans l'opposition. Euh, Martin, pourquoi est-ce que cette opposition-là, elle n'est pas convaincante auprès des électeurs qui, euh, on pourrait très bien l'imaginer, là, de notre point de vue occidental, mais ben, devraient souhaiter un certain renouvellement, un renouvellement, oui, euh, après euh, tant d'années passées sous le même président
3: Eh oui, alors tout d'abord, Félix bien comprendre que la population ougandaise est très jeune. Il y a mmh. 80% des Ougandais qui ont moins de 30 ans. C'est assez exceptionnel pour le préciser. Et puis un fait euh, du coup corrélé, c'est que le président en place depuis 1986 et les leaders de l'opposition sont les mêmes depuis 30 ans, comme je le disais. Mmh. Par ailleurs, leur programme ne semble pas tenir la route face à celui du parti au pouvoir, qui a quand même remis sur pied l'économie du pays qui s'effondrait depuis l'indépendance en 1962 et puis chaque transition politique depuis le départ des colons britanniques s'est déroulée dans la violence, ce qui a contribué à la mauvaise image des opposants perçus par la population, alors que de son côté, M. Euh, Mousseveni qui contrôle la police et l'armée, a plus contribué à maintenir la paix, du moins, aux yeux des électeurs.
2: C'est ça, mais euh, d'ailleurs, il y a récemment recruté une nouvelle milice, euh, euh, toujours sur le prétexte de la sécurité à l'approche des élections. Euh, de quoi est-ce qu'il s'agit euh, exactement, et est-ce que ça agit justement comme une autre source de tension, Martin
3: et Alors, il s'agit des Crime Preventers. C'est une milice euh, qui est directement reliée au gouvernement et qui a pour mission d'étouffer dans l'œuf, comme on dit, « Toute volonté de protestation en période électorale ». Et puisqu'on est dans les métaphores de basse cour, je dirais pour imaginer le problème que cette police de répression criminelle s'attaque en fait à la poule avant même qu'elle n'ait fait la vie. <rire> Alors, l'organisme indépendant Human Rights Watch a dénoncé les exactions de cette milice en soulignant que les jeunes recrutés dans chaque village et qui constituent cette police mm -hmm. sont armés de bâtons, ils ne sont pas rémunérés et que les contrôles de leur mission, en plus d'un encadrement très laxiste, évidemment, Félix, à des débordements.
2: On peut très bien l'imaginer. Euh, combien sont-ils à présent ces crime preventers, Martin?
3: Alors, les objectifs de recrutement étaient de 30 personnes par village. Et depuis son lancement en 2015, cette euh, police annexe du gouvernement recense près d'un million et demi de membres, quand
2: même. Mm -hmm, ce qui est quand même très considérable. Il euh, y a beaucoup d'autres sources de tensions. Le chef de la sécurité d'un des, des, des opposants a été... Euh, euh, emprisonné sans motif, le financement des campagnes est de plus en plus restreint par le président. Alors la question concernant la suite des événements, évidemment, porte sur les évolutions possibles de la crise. Euh, Est-ce qu'on doit voir des risques d'escalade de violence, Martin
3: alors oui, je rappelle qu'effectivement, aucune transition politique ne s'est passée sans violence depuis l'indépendance en 1962. C'est ça. Et l'opposition est toujours divisée euh, quant au programme ou à la marche à suivre. Et le principal opposant, dont nous avons déjà parlé, M. Cassiguier, a même formulé la menace d'un coup d'État si les résultats des élections s'avéraient euh, truqués ou du moins sont aussi peu transparents que lors des épisodes précédents et que les chiffres trop peu réalistes, comme trop souvent aussi, mettent encore Yoweri Museveni sur le siège présidentiel. Cependant, mmh. Félix, oui. c'est important de finir sur une note positive, je crois. Beaucoup de signes encourageants annoncent une évolution vers une vraie démocratie. Il y a eu ce premier débat télévisé, organisé, euh, en Ouganda, c'est une grande première, donc ça touche un peu plus les populations. Il y a eu cette volonté d'union au sein de l'opposition, même si c'est un échec pour l'instant. Mmh. Du moins, on observe que la politique se démocratise, et on peut espérer que la très jeune population ougandaise se sente peut-être plus concernée par un, événement, euh, par un éventuel renouvellement de la classe politique de leur pays.
2: Et, et là justement, on parlait d'une certaine euh, répression peut-être ou euh, Avec ces milices montées contre l'instabilité en temps d'élection Parfois même le, le simple réveil d'une population Son simple euh, euh, réflexe insurrectionniste ou euh, révolutionnaire bien, Permet de voir qu'il y a une, une forme de lucidité dans la population Puis bien que l'instabilité euh, puisse être constatée bien, Il y a quand même une certaine forme de nouvelle là, sur des populations Qui parfois, ça arrive quand même souvent en Afrique noire, on l'a vu euh, sont asservis à des régimes qui maintiennent le pouvoir et qui s'accrochent. Mais En tout cas, merci beaucoup, Martin. On, on, J'ai hâte de voir en Ouganda ce qui va se passer aux prochaines élections. C'est toujours très pertinent.
3: On va suivre ça de près. Merci,
2: Félix. Euh, oui, effectivement. Euh, on a un bon mandat pour le faire ici, euh, au Monde en marge. On va poursuivre en musique euh, avec un artiste qui est britannico-ougandais. Euh, il s'appelle Love Sega et euh, voici donc son morceau « Pray for Love ».
1: The emotions will change, now we play for them The emotions will stay, let's away with us And nothing more Now we play for love, The emotions will stay us away with love, and nothing more. The emotions will change, now you pray for love, The emotions will change, way for love, and nothing more. The emotions will change, now we play for love, The emotions will stay us away with that, and nothing more.
2: Et donc Love Sega avec Pray for Love. Euh, et on passe au deuxième sujet de la journée. Un reportage de Cash Investigation diffusé sur France 2 le 2 février dernier, ça fait pas très longtemps, euh, s'intéressait à l'utilisation des pesticides sur la planète et euh, sur les risques euh, qu'ils représentaient pour notre santé. Euh, à Hawaï, on fait présentement l'essai de centaines de pesticides, parfois très nocifs, on l'imagine, et euh, malgré la dangerosité de ces produits-là, il n'y a aucune loi qui encadre les expérimentations. Ce sont donc euh, les populations locales qui doivent se battre encore une fois face aux grandes entreprises d'agrochimie du monde, Clément. Et oui, hein, sur Kauai,
0: c'est la plus ancienne île de l'archipel hawaïen. Les plus grandes entreprises de pesticides sont réunies pour tester les futurs pesticides et créer les graines de demain. À quelques centaines de mètres, en fait, on retrouve Dao, Dupont, Syngenta, BASF. Et sur l'île vasine à Maui, on retrouve l'entreprise la plus connue, Monsanto. Mm -hmm. Et en fait, elles sont toutes présentes à
2: Hawaï pour tester les futurs produits à commercialiser. Et en vrai, de superficie, Clément, là, toutes ces firmes-là, lorsqu'on les réunit, elles occupent un territoire qui est très important sur les deux îles. Ouais,
0: c'est vraiment immense. En tout, ce sont plus de 6000 hectares dédiés à l'expérimentation des pesticides. C'est le plus grand laboratoire à ciel ouvert au monde. Mmh. Les épandages se font partout et en fait, les journalistes de Cash Investigation, ils ont réussi à se procurer des documents internes de la firme Dupont, sur lequel figurait le nombre d'épandages sur l'île de Kaoui. Et tenez-vous
2: bien, ça fait en moyenne 7 épandages de pesticides par jour sur une année. Ce qui est crucial, ce qui est catégorique, oui. Et les populations les plus touchées en l'imagine encore, par cette utilisation de pesticides, ben ce sont les locaux. Et oui, hein, alors que les grands dirigeants
0: sont dans leurs luxueux bureaux, bien loin des produits toxiques, <rire> les populations locales, elles, elles s'en prennent plein la figure et c'est mmh. vraiment le cas de le dire. Les habitants les plus vulnérables, ce sont les enfants et les femmes enceintes. Et en fait, avec les vents, il y a d'énormes nuages de terre rouge qui sont chargés
2: d'engrais chimiques qui se, se transportent jusqu'aux maisons des populations. Et ça, c'est super préoccupant quand on sait que euh, certains engrais chimiques sont vraiment très nocif pour la santé. C'est plus un secret. Euh, il y a des dizaines d'études qui ont démontré qu'il euh, y a des effets dévastateurs de certains pesticides sur la santé des êtres vivants. Et ouais, à oui aussi, les
0: spécialistes de la santé ne cessent d'alerter le gouvernement. Une cinquantaine de médecins ont lancé un appel après avoir constaté de nombreux cas de malformations à la naissance. Et une des maladies provoquées par les engrais
2: chimiques, c'est la gastrochisis. On l'entend pas souvent, ce nom. Non, Donc c'est quoi cette maladie cette Alors maladie en fait, c'est une
0: maladie très rare qui se développe de plus en plus à Hawaï elle est, touche les nouveau nés En fait, les nouveau nés ils naissent avec les intestins en dehors du ventre. C'est mmh. une maladie qui nécessite de très lourdes opérations chirurgicales. Mmh. Et 4 cas ont été répertoriés à Kauai l'an
2: dernier. C'est vraiment énorme par rapport à la rareté de cette maladie. Et donc là, il y a une certaine mobilisation de la population qu'on a pu observer après cette annonce alarmante.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'était en 2013. Il y a des centaines d'Hawaïens qui sont descendus dans la rue pour réclamer une loi encadrant l'expérimentation des pesticides puisqu'aucune contrainte particulière Existait. Euh, les citoyens ne réclamaient rien de bien sorcier. Ils voulaient simplement connaître la liste des pesticides utilisés, les quantités déversées et demander aux entreprises de créer des zones tampons pour protéger les écoles
2: et les hôpitaux. Donc ils demandaient à toute fin pratique un minimum de transparence. Oui, c'est ça. Rien de très compliqué. Mm -hmm. Et puis, euh, si on parle au passé, bah, c'est parce que les revendications citoyennes n'ont toujours pas été entendues. En fait, tout avait bien commencé. Gary Hoover, qui est un
0: écologiste, a porté le projet de loi devant le Conseil de Lille. Il y a eu des auditions publiques pendant lesquelles des infirmières, des médecins et des citoyens ont été entendus. Ils ont témoigné en apportant
2: des preuves à la pluie. Oui, et on peut se douter aussi que les consultations publiques n'ont pas vraiment plu aux entreprises de pesticides qui ont décidé, elles, de sortir L'artillerie lourde. Et oui Félix, puissante firme
0: internationale contre habitants d'une petite île d'Hawaï. La bataille, elle semblait perdue d'avance, mais mmh. tout ne s'est pas passé comme prévu quand même. Ah bon Monsanto et Dao ont tout fait pour dissuader la population de voter cette loi. Mmh. Ils ont investi dans des campagnes publicitaires en mettant en avant les bienfaits de leurs produits. Ils ont joué sur les peurs de la population en disant que des centaines d'emplois seront supprimés si la loi passait. Mmh. Et au total, ils ont investi plus de 8 millions de dollars dans la publicité. Euh, ces entreprises de l'agrochimie qui ont mis en avant tous les bienfaits de leurs produits.
2: C'était vraiment démesuré comme mmh, campagne. Et ces géants-là n'ont pas nécessairement fait mouche. Les, les habitants ne se sont pas laissés euh, impressionner. Puis eux aussi se sont fortement mobilisés à la fin de l'année 2013.
0: Oui, c'est ça. Eux, ils ont fait avec les moyens du bord. Ils ouais. ont investi seulement 82 000 dollars. C'est mmh. déjà beaucoup hein, pour dénoncer les agissements des entreprises de pesticides. Et quand même, hein, 82 000 dollars contre 8 millions de dollars,
2: mmh. je vous laisse quand même
0: juger par vous-même.
2: Et pourtant... Euh, après ça, ben, ce sont les locaux qui ont remporté une première bataille puisque la loi elle, a été euh, officiellement votée le 27 septembre 2013 par le comté de Lille. Et oui Félix, le 27 septembre pur et aurait pu être une date historique pour les défenseurs de
0: l'environnement mais il mmh. n'en en est rien puisque les entreprises d'agrochimie avaient déjà préparé la riposte mmh. et toutes ont porté plainte contre cette loi. Elles ont mis en avant le fait que ce n'est pas aux
2: comtés de prendre de telles mesures mais aux états ou au gouvernement. Et donc, ce sont les avocats de ces grandes entreprises qui euh, ont défendu leur cause devant la justice. Mais est-ce que les, les dirigeants se sont exprimés, eux, publiquement Alors, silence radio du côté des directions. Ouais.
0: Aucun représentant n'a pris la parole publiquement. Mais les journalistes de Cash Investigation ont réussi à interroger le représentant de Syngenta à Kaui pour mm -hmm. lui demander pourquoi l'entreprise avait porté plainte. Et sa réponse se passe de tout commentaire. Selon ce représentant, si Syngenta a porté plainte, c'est pour ne pas dévoiler l'emplacement exact des zones d'expérience de peur que des militants écologistes brûlent les cultures. Et plus grotesque encore, ils ont demandé l'annulation de la loi pour protéger les petits fermiers et leur éviter la lourdeur administrative qui visait la transparence, sauf que dans la loi, seules les grandes entreprises d'agrochimie
2: étaient concernées et pas du tout les petits fermiers. Donc c'est une réponse qui permet de faire d'une pierre deux coups. Cool. Un, éviter la question puis deux, aller critiquer ces prétendus justement, écologistes violents. Le processus démocratique, il a été remis en question, puis la justice c'est la donnée au final raison aux multinationales.
0: Et oui Félix, les habitants ont perdu la bataille finale. La loi du 27 janvier 2013 a été invalidée par la justice hawaïenne qui a décidé que ce n'était pas au comté de légiférer mais bien aux états et au gouvernement. Mm -hmm. Donc c'est une défaite qui a une très très forte symbolique. Et ouais, les entreprises d'agrochimie ont les pleins pouvoirs sur notre planète. Si elles se sont autant battues pour annuler la loi à Hawaï, c'est pour ne pas que cet exemple devienne un exemple mondial un précédent c'est ça les, prix, les dirigeants ont eu peur que d'autres pays suivent l'exemple de Kauaï en mettant une, en place une législation contraignante mmh. et ils ont gagné cette bataille même si de plus en plus de pesticides sont interdits dans de nombreux pays des milliers de produits chimiques nocifs pour notre santé sont encore utilisés aujourd'hui et si ça vous intéresse ce sujet je vous invite vraiment à voir le documentaire de Cash Investigation qui est disponible sur Youtube mmh. pour en savoir plus sur cette situation et on mettra le lien de ce reportage
2: sur notre page Facebook. Oui, on sera plus assidus, c'est moi qui gère la page Facebook <rire> et je promets que je le ferai cette fois-ci. Donc c'est encore, c'est un peu cliché de le dire, mais cette situation-là que tu présentes, c'est encore une espèce d'incarnation du duel euh, David contre C'est de
0: domination des grandes
2: puissances de ce monde mm -hmm. face aux petits peuples qui n'ont mm -hmm. pas leur mot à dire. C'est une constante ici au Monde en Marche Puis on espère qu'à force d'en parler, ben là, euh, on finira euh, un jour par euh, se mobiliser peut-être contre ces, ces gros poissons qui avalent les plus petits. Merci beaucoup Clément Merci. Et on reste à Hawaï pour la prochaine touche musicale À Honolulu pour être plus précis D'où le groupe Clones of the Queen est originaire Le voici ce groupe atmosphérique avec son morceau « Blank » Comme je l'ai mentionné en début d'émission, ben, les relations entre le Brésil et Israël s'enveniment. Elles euh, C'était déjà sérieusement détériorées à l'été dernier, lorsque l'État hébreu ben, a nommé Dani Dayan, un ancien responsable de la colonisation en Cisjordanie, comme ambassadeur israélien au Brésil. Et là, les autorités brésiliennes ben, se sont opposées à cette nomination. Oui, ce qui est plutôt
0: cohérent avec les valeurs qui sont, en fait, du moins sur papier, défendues par la présidente Dilma Rousseff,
2: qui est plus à gauche. Plus progressiste, exactement. Exactement. Justement, elle, Dilma Rousseff, elle a dû utiliser son veto pour, pour s'opposer à, à cette nomination. Euh, donc, une opposition brésilienne qui n'a pas été vraiment surprenante, puisque ça faisait quand même déjà un certain temps que euh, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, avait annoncé de son côté qu'il allait procéder à, à cette nomination-là. Et donc, on avait déjà entendu une trentaine de groupes sociaux, je pense même une quarantaine euh, de groupes sociaux et politiques euh, du Brésil qui avaient envoyé donc une pétition, qui s'étaient unis pour envoyer une pétition à, à à Dilma Rousseff, ben pour contrer cette nomination. Et là, euh, eh bien le poste il est vacant depuis euh, décembre dernier. Oui, et là, un événement récent a contribué à envenimer ces relations, Félix. Oui, c'est ça, Clément. Euh, la, la présidente a inauguré, vendredi dernier, l'ambassade palestinienne, non pas israélienne, hein, palestinienne au Brésil, qui est installée euh, à Brasilia. Et en guise de pied de nez, euh, le bâtiment accordé à la Palestine est quand même très prestigieux. Il y a eu euh, une, une inauguration avec quand même beaucoup de moyens. Il y a eu euh, plusieurs dignitaires invité. Et le bâtiment en question, il évoque aussi quand même beaucoup le, le, le dôme du rocher, sur euh, avec un dôme doré sur l'ambassade, il évoque le, le dôme du rocher qu'on voit à Jérusalem euh, sur le mont du Temple. Oui, et en plus de cette évocation, l'emplacement géographique de l'ambassade, elle fait aussi débat. C'est ça. À Brasilia, euh, comment est-ce qu'on a placé cette ambassade? Ça, ça, ça porte à débat, ça, ça soulève l'ire de certains. C'est parce que euh, il est situé tout près des, des principaux édifices gouvernementaux brésiliens, le Congrès, la, la Cour suprême, par exemple, et là, il y a des militaires inquiets qui, parmi justement un certain mouvement là, de, de, de peur et de critique à l'endroit de Dilma Rousseff ont été interrogés, puis eux, ils voient euh, en cette ambassade un lieu de souveraineté du Hamas, et le euh, Hamas qu'ils décrivent justement avec tout son pendant euh, euh, plus violent, alors qu'on sait qu'il y a également une, une structure organisée. Le Hamas, euh, bien entendu, c'est le mouvement de, de résistance islamique en Palestine. Donc, selon eux, ils pourraient menacer les diplomates qui sont pas nécessairement protégés là dans le quartier euh, euh, gouvernemental où il y a la politique euh, qui euh, est exercée. Moi, je pas mal sûr que ce serait très surprenant que ça arrive, des, des actes de violence comme ça au Brésil. Bah ben oui, Surtout en considérant les relations plutôt cordiales du Brésil avec la Palestine, en tout cas depuis l'arrivée de Dilma Rousseff mm -hmm. au pouvoir. Elles se sont beaucoup améliorées, ces relations, avec le virage progressiste qui était déjà un petit peu à gauche, le gouvernement euh, euh, brésilien, mais donc encore une coalition de centre-gauche, puis il euh, y a eu des, des politiques euh, sympathiques à l'endroit de la Palestine. Euh, si on, on se transpose du côté d'Israël, si on retourne au, au Proche-Orient, Bien, les tensions sont euh, toujours aussi vives, hein, sans surprise, entre, les, entre, les deux, euh, entre la Palestine et Israël. Le premier ministre Netanyahou euh, s'est encore attiré les foudres des députés arabes cette semaine. Euh, il a dit en fin de semaine, d'ailleurs, qu'il était prêt à instaurer des mesures, euh, des sanctions assez, euh, assez loufoques, Martin.
3: Oui, c'était hier, effectivement, que Benjamin Netanyahou pardon, a fait cette proposition de loi au Parlement. Et c'est une proposition qui vise en fait la mise à l'écart de certains députés, comme tu l'as dit Félix, des députés arabes, qui auraient un comportement inapproprié, selon lui. Le Premier ministre en accuse certains de, je cite, « soutenir les familles de meurtriers ». Si on creuse un peu, en fait, l'histoire remonte à la semaine dernière lorsque trois députés israéliens, et donc arabes, sont allés rendre visite à des familles palestiniennes dont les membres avaient été tués par Isra Israël après qu'ils ont perpétré des attaques contre Israël, donc. En fait, ces trois députés se défendent, bien sûr, en disant qu'ils voulaient simplement soutenir ces familles dans le processus de rapatriement des corps de leurs enfants, parce qu'ils ne les avaient toujours pas. Mais pour M. Netanyahou, c'est déjà un acte de trahison. Mm -hmm. Alors l'article publié tout à l'heure sur euh, RFI.fr rappelle tout de même que euh, ces parlementaires sont déjà connus pour soutenir la cause palestinienne. Donc l'accusation va bien sûr plus loin que ça pour le Premier ministre. Mm -hmm. Un Premier ministre qui, je le rappelle, aura tout de même besoin de l'approbation de 90 députés sur les 120 siégeants au Parlement pour faire
2: passer cette loi. Exact. Donc, on, on parlait de trahison et, et on dirait qu'avec ce, ce, ce nationalisme exacerbé de l'État hébreu, il ben, y a beaucoup de, 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 de politiques arabes, de, de députés qui ont des liens de près ou de loin avec la Palestine, la défense des intérêts palestiniens qui, de, tout de suite, sont catalogués là, comme euh, des, des traîtres à la nation. Euh, et là, il y a un dénouement également parce que, euh, du côté de la France, le 30 janvier dernier, il y a euh, donc le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a appelé à une énième euh, conférence internationale euh, international pour relancer le processus de paix israélo-palestinien. Et euh, il a fait savoir que si les discussions n'aboutissaient pas, ben, la France allait reconnaître une fois pour toutes euh, la Palestine comme un État, chose qui, je dois le mentionner, le Brésil l'a fait en 2010, le Canada ne l'a pas encore fait. Et pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça en guise de solution? Et là, il y aurait un, un, une toute autre dynamique de conflit entre la Palestine et Israël, parce que là, on, on aurait une discussion entre deux États euh, constitués mmh. et euh, reconnus par la France, une grande puissance mondiale euh, susceptible d'atteindre tirer dans son giron quelques autres pays qui ne l'ont pas encore fait, et euh, le débat ne serait pas déjà joué, hein, comme il est un petit peu à l'avance avec une, une puissance étatique considérable du côté d'Israël. Bien, je pense que ça, ça fait assez. Ça fait le tour des, des nouvelles qu'on qu voulait aborder aujourd'hui. Sinon, ce serait un petit peu plus dense. Bien, je remercie beaucoup mes collègues qui, comme à chaque semaine, ont été présents. Mon collègue Lyonnais, euh, Martin Guignard, à l'autre bout du fil. Là, j'ai bien dit Martin Donc non Clément. Martin, <rire> bon. j'espère que <rire> je ne m'attirerai pas à les foudres. Alors, merci beaucoup, Martin, pour ton sujet très pertinent.
3: Sans rancune, Félix. Merci beaucoup.
2: <rire> Et merci également à notre collègue euh, Ucamien, Clément euh, Clément Barguin, dis-je bien, oui. J'ai comme hésité, j'avais une petite peur. Euh, merci Clément. Merci Félix. C'était Félix Deschaines et vous écoutiez le Monde en marge sur les ondes de choc. On se laisse avec un morceau des Junior Boys, You'll Improve, improve Me, dis-je bien, oui.